0: Sean ustedes bienvenidos a Mini Roja. Este segmento en mi canal donde yo tomo uno de los temas que levanto en Roja, mi show los lunes en vivo aquí en este canal y que luego lo empaqueto para que sea más fácil de compartir. O sea, busco hacer un video de un tema para que ustedes y yo también podamos encontrar el tema en particular y lo podamos compartir con sus amigos, primos. Así <tose> si que mientras más me compartan, más videos puedo hacer. ¡Tin! Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Ah lo que es soñar con salir de la Tierra. No culpo a absolutamente nadie por esto, ya que como vivimos en este raro mundo donde se gasta más dinero en promocionar el viaje espacial gracias a la tele y al cine que en actualmente ir al espacio. Pues entonces, evidentemente, yo creo que no ha de ser tan sorpresa que mucha gente pues como que tenga este deseo de irse a vivir a Marte como si fuera algo que ya pudiéramos hacer. Hoy quiero hablar justo acerca de esto que está sucediendo, ya que gracias a que hay mucha gente que tiene altísima confianza en el desarrollo de la ciencia actual o que ve mucha películas y pues que desde ya está planeando él cómo sería la vida cuando ya no vivamos en este planeta tierra. Honestamente desde mi huesito nerd me parece espectacular el saber que hay gente que está así de emocionada en que esto vaya a suceder. Pero del otro lado creo que hay que observar un poquito nomás lo que está pasando, porque créalo o no, ya han aparecido para empresas que han querido capitalizar sobre este deseo del ser humano de querer escapar de la tierra y en la superficie eso se ve bien. Pero quiero hablar de esto en particular porque hay dos o tres cosas que creo que sería bonito rescatar acerca de estas historias en particular. Pero primero me las por el fenómeno menos que son. Hablemos de Mars One. Mars One es un proyecto que se presentó como lo que sería la búsqueda de los primeros seres humanos que fuéramos a vivir a Marte. Y miren, sobre la superficie, si lo piensan, ir a vivir a Marte no es exactamente algo fácil. Y no lo digo por el llegar y los cohetes, instalarse y tener que dejar a Firulais y a motas en casa, porque pues obviamente no puedes viajar con mascotas, sino porque si lo piensan, vivir en Marte es el equivalente a vivir en una cárcel en la Tierra o vivir en el metro o algo así. Me explico, siempre tienes que estar en una zona encerrada, que igual y tiene sus ventanas, pero lo que ves afuera no es exactamente exactamente pastos verdes, todas las vaquitas y los perritos corriendo por ahí y que además si quisieras salir, te tienes que poner un traje y estar de cierto modo todavía encerrado o encerrada dentro de algo para rematar la gente con la que estés viviendo en Marte, pues van a ser otra horda de lunáticos o marcianos que quisieron ir a vivir contigo y que pues que van a ser los mismos 20 o 30 idiotas o soñadores o gente chida como tú que no vas a poder escapar pues básicamente por el resto de tu vida hasta que de algún modo u otro va a aparezca tecnología para quizás si acaso volver a la Tierra. Para rematar, Marte está tan lejos que no hay ningún modo posible, pero digo físicamente posible, o sea físico desde la física, de tener llamadas en tiempo real. Entonces no es como que puedas sacar tu celular satelital marciano y marcarle a tu esposa o novia o así que te ponga los ladrillos de firulais al otro lado para que digas. Ay, sí, te extraño un chingo. Digo, si sí puedes enviar mensajes de modos asincrónicos y entonces ver videos pues, con demora, pero no puede ser en tiempo real, lo cual también de cierto modo ha de tener alguna suerte como de impacto psicológico. Me explico la propuesta de Mars One comenzó en como eso del 2012. La idea era básicamente poner seres humanos en la superficie marciana en 10 años, cosa que aún en el 2012 era pues, inviable, no existía ni siquiera el cómo llegar y no había planes de nada. Pero pues básicamente lo que hicieron ellos es decir, un, a ver, únanse al proyecto y luego vamos a encargarnos de conseguir el dinero para hacer los desarrollos y comprar o desarrollar o formar esa tecnología que se necesita para poder llegar allá. De los chance Mars One por raros motivos logró conseguir una cantidad inmensa de inversión, porque luego del otro lado consiguió una cantidad inmensa de cobertura por parte de los medios. Hey, medios de ciencia los veo y evidentemente porque ahora que ya sabemos que era una estafa, pues a la luz que lo que se estaba diciendo en ese entonces era también poco probable, pues de las cosas que se les criticaban en ese entonces es que justo no estaban haciendo al parecer nada para desarrollar esa tecnología. Yo no sé cómo chingados la gente confió en Mars One porque parte de su modelo de negocios era el conseguir dinero de inversionistas para hacer, escúcheme bien, un reality que documentara a estas personas que fueran a vivir a Marte y quien iba a estar en este reality, pues evidentemente saldría por parte como de un sorteo que luego salió a luz que era un sorteo que tenía pesos diseñados según cuánto estuvieras invirtiendo tú en el proyecto. O sea, la neta, neta, si tú comprabas tazas y mugs y stickers y playeras de Mars One, entonces tenías más chances de que te eligieran para ser de las primeras personas que iban a Marte y que te iban a poner en ese documental de quién fuera a estar allá. Estamos realmente hablando de que el proyecto de esta gente era hacer un reality. Wey? Sí, exacto. Eso era Mars One y pues siguen haciendo prensa, y siguen apareciendo mencionados por los medios de tecnología Hey, medios de ciencia y tecnología. Los veo a eso de enero del 2019. Mars One básicamente se declaró en bancarrota o oh, sorpresa tengan en cuenta que no solo era el dinero de sus inversionistas, sino que también estaban recibiendo dinero de la gente que se estaba anotando para el programa. Por un lado, hay algo que decir acerca de lo valiente que es el sumarse a un proyecto que te decía de nariz, vas a ir a un lugar y nunca vas a volver. De hecho, todavía hay gente que dice abiertamente que cree en el proyecto de Mars One, que les da chance porque pues, en últimas esto de desarrollar la ciencia marciana no es fácil, pero viéndoles hablar queda claro que también lo que tienen es como un hueso de exploración que les pica. <ríe> o sea, soñadora, o sea, entiende una porque no ven lo que estaba pasando o pasó con Mars One. Me explico. Y si esto les parece despampanante, completamente nuevo o de entrada escucharon mi descripción de Mars One y dijeron qué clase de idiotas se sumarían a una cosa así. Pues entonces no se preocupen porque hay un proyecto más grande que tiene más vuelo, que tiene más gente registrada y que yo creo que si bien la neta es un proyecto fallido, da mucho de qué hablar acerca de la condición donde la gente tiene puesta su corazón con el tema de la ciencia, del espacio y demás. Y es que quiero hablar acerca de Asgardia, el proyecto de la primera nación espacial autoproclamada. ¿Qué, qué, qué, qué? qué? ¿Cómo qué que una nación autoproclamada? Pues así. Básicamente un grupo de gente salió a decir, hey, si tenemos naciones en la Tierra, deberíamos de poder tener naciones también por fuera. Y haciéndole alusión a la gran ciudad mítica nórdica, de donde viene el rey del trueno y, y pues también donde pasó Ragnarok, y donde viene y vive un rato Loki. Esa Asgard, pues aparece Asgardia, que es un proyecto de nación que tiene himno, constitución, rey, presidente. Bueno, el rey no es proclamado rey, pero es presidente, pero es como presidente vitalicio porque la fundó. Hay una cosa rara ahí porque técnicamente hay votos, pero el rey siempre ha sido el, bueno, el presidente. El caso, pero en esto de la democracia de Asgardia también hay un presidente de parlamento y además hay cerca de 200.000 mil personas registradas como ciudadanas de Asgardia. De hecho, técnicamente está presentándose como el reino espacial de Asgardia. Y cuando digo que están organizados es que hasta en sus eventos se siente un poquito como de entre culto y ciencia ficción y un grave sentir de este está pasando esto, neta, es una nación espacial. Entonces la primera pregunta que hay que hacernos cuando aparece algo como la nación espacial la Asgardia es como así que la nación del espacio. Digo, de cierto modo depende del país en el que vivas. Hay todo tipo de raras limitantes acerca del ¿Qué tanto espacio cubre tu propiedad hacia arriba, tanto como hacia abajo, lo cual deja entonces una cantidad de cosas. ahí muy en duda, porque si tú tienes espacio infinito hacia arriba, si lo piensan, si tu pequeña casita pues, va como angulando así a lo largo del espacio, pues después de muchos kilómetros vas a cubrir un trazo inmenso del espacio que técnicamente te pertenece legalmente hablando, de la cual no va a tener, validez alguna porque no es como que tú puedas defender ese territorio en el espacio a menos que ya vivas en una realidad post Star Trek, pero me entienden <risa> el punto es que justo, ¿quiénes son estas personas que de repente salen a decir somos la nación espacial? como le ven? Para poderse proclamar como nación, de hecho no solo levantaron sus registros y sus formatos de ciudadanía y votos, sino que también aventaron un microsatélite al espacio con información acerca de Asgard y entonces ahora hay en algún lugar en el espacio hay un satélite que tiene básicamente un pequeño disco duro con la constitución el himno y algunas cosas acerca de Asgard pero ojo suficiente información perteneciente a Asgardia para que ellos luego puedan decir como a nivel diplomático el no, 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 ya tenemos presencia en el espacio. Solamente que estamos desarrollando la tecnología para poder llevar a los seres humanos al espacio también. Y ojo, porque lo importante aquí es que no solo tienen ese número de personas registradas como ciudadanas, sino que cobran impuestos y según eso determina si tú eres ciudadano o residente de Asgardia y, y si puedes votar y si tienes derechos y te quedas con la duda de y ese dinero. Entonces por como que en una nación, estado moderna, tú pagas impuestos, pero técnicamente vuelven a ti por medio de vías, eh, sistemas de comunicación y la seguridad, seguridad que te da el Estado. Me entienden? O sea, técnicamente tú estás pagando impuestos porque vives en un país que tiene que operar cuando se trata de una nación que existe en una base de datos y que el satélite que está en el espacio, pues técnicamente tú no lo puedes ocupar. ¿Por qué pagan? <risa> El fundador de Asgardia, de paso, es un millonario empresario ruso que se llama Igor Ashurbayli. que hemos muy divertidos cuando lo quieren parodiar. En vez de decirle Doctor Igor, dicen Doctor Evil. Entonces es como si Doctor Evil fuera el rey de Asgardia. Pero pues como sea, este millonario fue el fundador del Centro Internacional de Investigación Aeroespacial en Rusia. Quien, de paso, se hizo millonario a base de construir misiles balísticos para el gobierno ruso. Entonces, pensaron pues, que viene básicamente estas zonas es como requete malvadas del mundo? O sea, cohetes nucleares rusos y ahora tengo una micronación en el espacio como para medio sí clasificar para ser doctor evil <risa> y pues que la otra cosa que dejáis como muy en la mesa es el ah, así que esto es lo que hacen los millonarios excéntricos no construir sus propias naciones. <risa> y conseguir adeptos que lo sigan Asgardia. No. <risa> esto Asgardia. Ahora de paso y nomás para que lo tengan presente, Asgardia no es la primera vez que se propone la existencia de una nación espacial. De hecho, en los 40 se creó Celestia, que fue una idea que quiso declarar una nación del espacio exterior, que es básicamente la definición del espacio. Pongámosle que más allá de la mesosfera para arriba, ¿no? o sea, como donde está la estación espacial y para allá. La propuesta de Celestia de hecho se hizo en 1949, lo cual habla mucho acerca del cómo en ese entonces la gente ya estaba soñando acerca del viaje espacial. O sea, piénsalo, cayó la bomba nuclear, nos vamos a ir al espacio. que, Y evidentemente el proyecto igual de todos modos colapsó porque realmente no había el cómo ejecutar absolutamente nada. Ahora, vale la pena decir que en ese entonces sí se pudo registrar la existencia de dicha nación, aunque luego evidentemente eso todo quedó superado por esto que se formó con el tratado sobre el espacio ultraterrestre, que propuso que ningún ser humano podría declarar ni pertenencia, ni nación, ni propiedad sobre nada que estuviera por fuera de la Tierra. O sea, básicamente fue un acuerdo internacional donde se estipuló que nadie podría llegar a la. Luna, clavar la bandera y decir, ahora la luna es mía, como ven, cosa que si lo piensan de cierto modo era como funcionaba el sistema del colonialismo en la tierra en su momento. Solamente que si tú quisieras y esto aplica, supongo que a uno y también, pero bueno, hace 200, 300 años supongo que era aún más fácil. Pero si tú quisieras adueñarte de un pedazo de tierra, o sea, la neta, de cierto modo, bien que podrías llegar y clavar una bandera en la mitad de una isla en Hawái y entonces de repente decir que es tuya, pero pues a quien le pertenece esa isla en cualquier momento llegues a ser que dice, hey, no es tuya <risa> y no tienes reconocimiento para eso. Los sistemas de nación modernos, pues básicamente dependen de la interrelación que hay con toda la comunidad de países para que te digan mm, si sí, sí eres país, no, no eres país y demás. Supongo que en las épocas de las conquistas se manejaba una lógica un poco diferente porque habían hegemonías y superpoderes a los cuales nadie podía pues, responder. Me explico aquí están los mexicas viviendo súper chingón, güey, con todo bien armado y de repente llegan unos pendejos con unos vestidos súper raros. Claro, una bandera que dicen ahora esto es de España así de y matan al 90 de tu población, pues qué vas a hacer de repente? Ahora tú también eres español, <risa> pero supongo que este tratado del espacio ultraterrestre en 1967 se hizo para evitar que se generaran este tipo como de dinámicas de competencia tóxica en lugares lejanos a la Tierra. O sea, yo sé que suena súper cool, pero realmente hubiera sido súper devastador el que se formaran guerras lunares para que luego la gente se peleara por una roca que en últimas tampoco tenía tanto que ofrecerle a la Tierra. Y entienden como que justo este tratado, el espacio ultraterrestre, siento que era más bien como una carta de paz para esto que se estaba haciendo con la exploración espacial. A mí desde lo personal me divierte mucho que esto sea un tema en general. Soy muy fan de Star Trek y no sé si lo saben, pero Star Trek básicamente se creó a eso de 1967 al 68, lo cual quiere decir que los primeros episodios de Star Trek lidiaban con la política espacial antes de que el ser humano llegara a la luna. Soñadores y justo despertaban como todos estos temas de bueno, cómo va a funcionar si hay comunicación de ciertos modos y si tenemos este tipo de naves y entonces como que platicaba mucho acerca de las relaciones de entre razas y especies y mucho trataba con esto que está sucediendo acá en la Tierra, pero también en el marco del y cuando podamos ir al espacio. Pero no obstante, la creación de Asgardia despierta una cantidad ridícula de dudas, porque primero que todo declarar que el espacio es una nación es tan es como declarar que el océano es una nación. Pues porque tenganlo claro, si bien existe este cuento del alta mar donde no le pertenece a nadie, pero la verdad es que las naciones sí tienen control sobre muchas zonas de mar. De hecho, la gran mayoría del globo terráqueo está cubierta por alguna zona que algún país se conformó con decir mira, yo voy a encargarme de que en esta zona las cosas sean bajo esta ley. O sea, suena un poquito como alguna como jalada tipo Don Quijote que alguien haya dicho sí el espacio es mío, ¿no? <risa> ahora, para que vengan a conquistarlo y yo lo defiendo, sobre todo tomando en cuenta que en Estados Unidos ahora hay una fuerza espacial que tiene tanta validez como si fuera la fuerza aérea pero bueno, ahí salieron ellos a decir sí, el espacio es nuestro y tiraron su satélite y entonces también traen una cantidad de temas como que colados con esto porque justo al estar en el espacio no se tienen a las leyes estándares de las cosas como funciona aquí en la Tierra y propusieron nuevos sistemas de ley y como mera nerd, me llama mucho la atención el cuáles pueden ser estos nuevos sistemas de gobernar que están proponiendo para Asgard y miren, spoiler, tomaron todas las malas decisiones que es una lástima porque se pone a pensar que no sé de tener la capacidad de diseñar un nuevo sistema de nación creo que esta sería la buena oportunidad para hacerlo pero básicamente lo que vieron estas personas fue la muy popular opción del no vamos a tener sistemas de política para que la gente no discuta y es de a ver los partidos políticos están de la chingada lo sé pero existen porque llegamos hasta acá porque somos una sociedad sofisticada que nos desarrollamos hasta acá o sea las leyes que tenemos no nos las inventamos hace 10 años o bueno, en alguna así, pero el sistema de leyes que tenemos viene desde Roma y lo hemos modificado a lo largo de que las sociedades se crean, se deshacen, se forman, se cambian, se entregan, se ajustan y llegamos a lo que tenemos acá para que de repente algún papanatas diga ah, vamos a hacer una isla nueva y allá uy, no, para los partidos políticos de la chingada. Y de hecho creo que también está prohibido hacer como corporaciones, como que lo que dices Asgardia es no, 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 no. La gente vale por la gente, que es utópico, pero además bien idiota, porque entonces quiere decir que tú no te puedes organizar, pero si hay un gobierno que está organizado que además lo comprometen más de una persona, entonces para el gobierno si sí podemos tener unión y organizaciones de gente, para la gente no, y eso ya de por sí es problema. Y luego está el tema de Doctor Evil, que si lo ves, honestamente sí es un poco malvadín hasta en sus modos y su apariencia, pero luego es el considerar que el güey es pues de cierto modo el revitalicio de Asgardia, que pues no les va a mentir. Si una estaría dispuesta a pagar impuestos, yo creo que también valdría la pena considerar que puedo tener por lo menos tantito de incidencia sobre el quién va a decidir qué hacer con esos impuestos. O sea, no me deja de sorprender el hecho de que acá tenemos a una persona muy pudiente que decidió crear una nación espacial y para una cosa tan cool, jalada del mundo de la ciencia, ficción, pero luego decidió buscando aquí como sus cuernos de historia y entonces dijo vamos a hacer algunas cosas pues como que lo que se hacía en el medievo para diseñar nuestra nación utópica. No hace sentido, es de qué lástima. Y luego la otra cosa que está muy, muy, muy rota de Asgardia es que o por su marketing o por el cómo te propone o porque realmente le hablas a alguna forma de persona en particular y no quiero decir nombres aquí, pues Asgardia que se presenta como la utopía espacial donde las cosas van a ser mejores para la humanidad, tiene un 80 de ciudadanía masculina, 20% son mujeres. ¿Dónde está la utopía en eso? Es aún más divertido porque en una de las entrevistas que se le hace a los directivos de Asgardia, ellos salen a decir, pues es problema de las mujeres que no quieren soñar ni ir al espacio. O sea, es problema nuestro. O sea, son las mujeres que están jodidas o, lo, o algo así. La verdad, verdad, es que Asgardia es menos ciencia ficción y más realidad actual acerca de la educación de la gente y acerca de lo que cada quien piensa acerca de dónde estamos como humanidad. Miren, una de las cosas que me pasa a mí cuando lidio con temas de la diversidad es que mucha gente me dice no puedo creer que eso esté pasando si estamos en pleno año actual. Hace sentido como que en el 2016 me decía no puedo creer que esté pasando en pleno 2016. Hoy alguien me dice no puedo creer que en 2020 esto esté sucediendo. Y si lo piensan, ese comentario realmente viene de él. Yo estaba convencido o convencida que esto se había solucionado. Qué raro que todavía siga siendo un problema. Y entonces por qué piensan que está solucionado? Claro, porque los medios han encargado de comunicarnos una realidad que es muy fantasiosa. Técnicamente eso debe de estar bien chido, holgarnos de la fantasía y está divertido soñar, pero tanto así que nos desconecte de la realidad a lo mejor entonces tenemos una seria falla en nuestro sistema de educación. Había un chiste cuando Barack Obama entró a la presidencia donde la banda decía que ahora sí iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial, porque en un chingo de películas de Hollywood en los 90s y en los 2000 s ponía a un presidente negro. Y entonces la banda decía, uy, ahora que es realidad que sí tenemos a un presidente negro o afrodescendiente justo, pues seguramente ahora sí nos va a tocar la guerra. Hua, hua, hua. Pero a eso voy con esto. Si ustedes se quedan con la realidad de Hollywood, a lo mejor y pensaban, claro, hay presidentes de la diversidad desde hace mucho tiempo. Y no fue sino hasta que llegó Barack Obama a la presidencia que subió al poder la primera persona con piel de color en la historia de los Estados Unidos. Muy divertido de considerar que en la Edad Media justo la iglesia le vendía pedazos de cielo a los fieles ignorantes y hoy en día más o menos pasa algo similar. Capaz y lo que estamos confesando como humanidad con la existencia de Asgardia es que hoy en día consideramos a la tecnología como nuestro Dios o algo así. Me entiende la gente está dispuesta a creer lo que sea solamente porque la tecnología está enredada con eso. Y justo el tema aquí es eso de él, cómo van a aplicar las leyes en el espacio. De nuevo, el derecho especial es un tema pesado y el tratado del espacio de ultraterrestre también aplica en un mundo donde íbamos, a ir a la luna una vez y volver. Es muy posible que ahora que tenemos real tecnología para que algún día eventualmente podamos minar la luna o Marte, pues si sí aparezca alguien que diga no, yo creo que sí voy a declarar que esta esquina de Marte le pertenece a los Estados Unidos, supongo que o no sé, pero le pertenece a esta gran nación o algo así. Y entonces tengamos que lidiar con que capaz llega Rusia o China o la India o México a la Marte y entonces se instale y dice no, 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 esa esquina es mía y tenemos de verdad pues, guerras territoriales en zonas donde pues, nunca ha habido ni siquiera vida, no? Del otro lado, Estados Unidos justo hace nada de declaró la existencia de la fuerza espacial, lo cual entonces despertó un chingo de curiosas preguntas porque mucha gente saltó a decir, pero ¿por qué van a poner fuerzas militares en el espacio y es de ahí desde hace décadas güey, ustedes creen que la carrera espacial era por el bien de la investigación. Y si ustedes creen que sí esa era la historia, qué bonito tu corazón soñador. Y la verdad es que la investigación espacial sí se dio gracias a la carrera espacial. Es chido, o sea, no estoy para nada en contra, pero tengan en cuenta que el motivo por el cual Estados Unidos dijo tenemos que ir al espacio es porque los rusos construyeron un satélite que le pasó por encima de Estados Unidos y ellos se quedaron así de güey, si ese satélite fuera un arma, pues que no puedo hacer nada. güey. Miren, cuando cayó la bomba nuclear, el mundo cambió. Las primeras cosas que comenzaron a suceder fueron estas como dinámicas de poder del yo puedo destruir tu país si quisiera hoy mismo. Las técnicas de ejecutar su dicha destrucción fueron las que cambiaron la política internacional en los años siguientes después de la caída de la bomba. Por ejemplo, una de las limitantes al soltar la bomba era el tenemos estos aviones y los aviones pues les tarda tanto tiempo entrar y salir. y Entonces comenzaron a hacer una cantidad ridícula de inversión en modos de hacer aviones más rápidos, o más invisibles o más capaces de llevar más carga que puedan entrar y salir lo más rápido posible sin que nuestro enemigo nos detecte. Y cuál es el avión más rápido de todos? El cohete, porque entonces lo disparas y literal uno no lo puedes parar. Son súper difíciles de detectar y para rematar van derecho a donde van y pueden cargar una cantidad ridícula de pues, elementos. Los misiles nucleares de hoy son unas bestias ridículas que primero que todo les toma 20 minutos desde que los disparan hasta que llegan al otro lado del mundo y que en el proceso, pues si bien los puedes rastrear, no los puedes detener lo más mínimo para rematar. Si lograras destruir el cohete como a medio vuelo, pues esas cosas pueden llevar hasta unas como 10 bombas nucleares de las cuales además hoy en día es técnica que algunas de esas pueden ser falsas. Así que para poder tener un cohete con una bomba nuclear hoy en día o lo detienes en medio vuelo y destrozas todo lo que viene adentro antes de que pues por algún motivo esté activado o demás o llegas a acuerdos internacionales como el acuerdo de destrucción mutualmente asegurada, que básicamente es un pacto de paz hiperviolento donde tú le dices a cualquier país si yo veo que un cohete nuclear viene en sentido de mi país, yo voy a disparar sin preguntar de vuelta. Así que si yo desaparezco y si mi país queda bombardeado, el tuyo también, lo cual entonces lleva a que la gente la piense dos veces antes de disparar. Porque quiere decir que si yo Vladimir Putin le doy al botón de disparar a Estados Unidos, automáticamente estoy destruyendo a Rusia sin pensarlo. De hecho, por este mismo motivo es que existen los submarinos nucleares, porque básicamente la misión del submarino nuclear es decirle a los otros países del mundo puedes destrozar el país todo lo que quieras, pero aquí vamos a estar a escondidas para siempre y cargados con misiles nucleares para responder. Una técnica militar que se conoce como la disuasión. Pero esto lo tenemos hoy porque desarrollamos cohetes. ¿Y cómo hacemos para desarrollar cohetes sin que nuestros enemigos se mueran del susto de que estamos haciendo pruebas con estos usodichos cohetes para ver a dónde llegan? Programa espacial. De hecho, la idea era desarrollar misiles que de cierto modo pudieran llevar seres humanos a la luna o bombas nucleares a cualquier lugar. <risa> Ahora, al otro lado la militarización del espacio, la verdad es que ha llevado a que se desarrollen rarísimas tecnologías. Por ejemplo, en los 80s existió un proyecto que se llamaba la Iniciativa de Defensa Espacial DI que se le conoció coloquialmente como Star Wars y se propuso como un sistema de múltiples como satélites que podrían disparar láseres para cuando vieran pasar un cohete sobre una red como que de seguridad. Y la verdad es que en los 80 no existía tecnología para que esto pues, sucediera. Pero por ejemplo, si hoy en día ustedes están medianamente tristes porque ya no hay un shuttle espacial que lleve a la gente a hacer experimentos en el espacio y estas cosas que nos enseñaron acerca de las misiones espaciales cuando estábamos creciendo. Déjenme decirles que hay un reemplazo del shuttle que se le da uso militar, que es el Boeing X37 o el X37. B, que básicamente es una nave espacial de la cual se sabe nada, pero que primero que todo es un shuttle drone. Qué pasa Cuando yo digo la palabra dron, yo sé que mucha gente va a saltar a pensar en como los cuadricópteros que pues, se usan por control remoto. Pero cuando estoy hablando de los drones militares, no más les quiero dejar en claro que el tamaño de estas bestias es grande y que son grandes desarrollos de la tecnología que se usan desde hace mucho tiempo como pues literal aviones a control remoto, aviones completos. Pues bueno, también hay un shuttle a control remoto y no más para que entiendan lo misterioso que es este proyecto, existe como desde el 2010, creo, y al sol de hoy ha tenido solo cuatro misiones, pero no son cuatro misiones cualquiera. En marzo despegó para estar 15 meses en el espacio, luego volvió en el 2014, estuvo 674 días en el espacio, luego volvió y subió en el 2015 y bajó en el 2017 y nadie sabe bien qué está haciendo ahí arriba miren, un dron espacial como el X-37B tiene la capacidad de hacer cosas muy dañinas porque cuando tú desarrollas equipo para darle uso espacial no tomas en cuenta el contacto inusual con otras naves, a menos que seas la estación espacial y eso, pero para que entiendan lo fácil que es para una nave como el X-37 que tiene uso de sistema nave pues más o menos libre, entiéndase que puede hacer como una nave espacial y moverse, cambiar órbitas y tener suficiente combustible para que le dé uso como una nave espacial. Pues lo único que tendría que hacer el X-37B para deshabilitar a cualquier satélite es básicamente acercarse y ¡puf! golpearlo y sacarlo de órbita. Y ya <risa> porque no tienen y no deberían de tener por qué defensa alguna contra naves saben no es Star Trek, no es como que viene un enemigo dispárale con el láser, activa los escudos. Eso no existe, <risa> pero justo a lo que voy con todo esto es que los Estados Unidos tienen una gran presencia espacial y no lo duden que otras superpotencias también, lo cual quiere decir que si nos ponemos acá como bien piquis y decimos ok, a lo mejor Asgardia sí puede existir. Se los prometo que en 321 llega a Estados Unidos y dice no, lo siento, pero el espacio lo estamos cubriendo nosotros. Ustedes quiénes son y cómo se defienden? A ver su fuerza militar que qué, tienen una o ¿Qué, qué pedo digo como si hubiera que decirlo. La verdad es que el mero concepto de vamos a hacer una nación espacial donde no vas a poder vivir, pero págame los impuestos, donde vas a poder votar, pero yo soy el rey, donde vamos a hacer una utopía, pero el 80 de la gente que está aquí pues son hombres y tampoco vamos a permitir que se hagan partidos políticos ni empresas. Pues no sé por qué misteriosamente la gente todavía lo ve como un ay, esto sí es posible. ¿eh? Y es que quizás a lo mejor hay que hablar un poquito ahí acerca de el deseo del soñar, el deseo del realmente sí creérsela cuando te dicen que las cosas que pasan en Marvel no son tan el futuro tan distante o algo así. Digo, la verdad es que las micronaciones sí existen. Hay una cosa aquí en el planeta Tierra que se llama Silan, que básicamente fue una construcción de una plataforma petrolera que no se le dio uso y ahora quedó pues ahí pues, medianamente olvidada, donde algunas personas se fueron a vivir y y lo declararon una nueva nación. ¿Tienen alguna posición militar? No. ¿Tienen conectividad con el mundo? Sí. De hecho, tienen internet. Es más, The Pirate Bay en algún momento consideró poner sus servidores en la nación independiente de Sealand, donde técnicamente no se tienen que ajustar a ningún sistema de reglas de otros países y donde la negociación con los directivos de la nación es hablar con el cuate que vive ahí en la torre o donde sea que en la cama de metal. No sé bien cómo es el sistema para dormir en Sealand, pero pues literal son dos torres de concreto unidas por una plataforma de hierro y tienen moneda y tienen escudo y son una nación. Y pues sí, entonces las micronaciones supongo que tienen cabida legal, pero la verdad, verdad es que lo que sucede con Mars One y con Asgardia, yo creo que vienen más y ha de ser evidente de las ganas, el estafar un poquito a la gente por querer soñar, que me da un poco de rabia. Miren, cuando leí de Asgardia me llamó mucho la atención porque yo en Colombia viví esto del cambio de la constitución. Ahora en ese entonces tenía nueve años, no es como que traiga estos recuerdos súper nerdes. Yo recuerdo los debates cuando los veía en el canal del gobierno. No, pero sí recuerdo, por ejemplo, platicar con gente como cercana a la familia y que en algún momento alguien me dijera, ah, es que esa amiga de tu tía es constituyente y así de que que o sea como que constituyente. años después me cayó el 20 que güey era una persona que acaba de escribir la constitución de tu país donde estabas viviendo en ese momento como que siento que el diseñar una nación pues ha de ser un ejercicio chido la constitución del 91 en colombia está arreglando una cantidad ridícula de problemas con su constitución anterior que además permitía la esclavitud y literal tiraron la bomba con eso y crearon una nueva del otro lado estos cuentos de cuando se rehacen constituciones hoy en día desafortunadamente le hablan más al destruir sistemas de constitucionalidad como lo que puede estar pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde básicamente están reconstruyendo la ley para permitir que Maduro siga en poder y que se vivan los abusos que se están viviendo, que es una lástima. Entonces, por eso la creación de una nueva constitución que quiere construir cosas nuevas para el país, pues para mí me llega muy desde lo bonito. Y cuando veía lo de Asgardia, lo primero que dije fue un wow, qué interesante. Me pregunto cómo estarán diseñando su nación. Diez segundos después ah, es estafa. Y entonces, el verdadero drama de toda esta nota y de este video en particular es que al parecer todavía no hemos llegado a una situación de la humanidad donde logremos organizarnos para conquistar el espacio y vivir. Y los esfuerzos que hay son evidentes esfuerzos para robarnos entre nosotros, lo cual entonces como que de cierto modo comprueba que no nos merecemos ir al espacio y que algún día ojalá y llegue. Pero bueno, muchas gracias por ver mi video hasta acá o gracias por compartírselo a sus amigos y a sus amigas y a sus tíos. Guiño, guiño, guiño. A lo largo de hacer mi investigación para este tema en particular, me topé con mucha gente que me decía si sí, yo me registré para Asgardia. Parece que al comienzo ellos levantaban solamente nombres y tenían una base de datos y luego comenzaron a cobrar y mucha gente dijo oh, wow, wow wow, wow no, un momento entonces me queda la duda de si esas 200.000 mil personas son realmente 200.000 mil personas que están pagando impuestos o si son la cantidad de gente que se registró y no más hay como 10 personas que están pagando impuestos o algo así parece como lo más interesante de observar como sea me parece que es un tema todavía bonito y la mitad en el fondo ¿Qué les digo yo prefiero optar por la gente soñadora que no pero pues ni marswan ni asgardia y ojalá no vengan más de estas porque luego me imagino los Herbalife vendiendo herbas Pace o algo así y entonces ahí vas a poder decir ve fuimos a la chingada pero bueno, en fin estos videos son hechos gracias a que tengo un chingo de apoyo no más para que lo tengan muy presente. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo y para todo además, ya saben, si ustedes ven a una persona interesante, cool, alguien que sabe mucho de ciencia o alguien que le tiene interés al aprender de ciencia, denle un abrazo, Escribe un mensaje y díganle tú eres una persona muy cool. Que no se les ocurre a ustedes ningún nombre en particular de a quién le quieran escribir, a lo mejor entonces esa persona es usted y en cuyo caso entonces lo mejor es pues, decirnoslo al espejo. Así que si quieren, se lo digo yo a ustedes. Eres una persona bien cool. Muchas gracias, gente bonita. Les quiero mucho Ayúdenme más si despertó algún raro sentir este video, comenten aquí abajo y déjenmelo saber. Y si no, para todo lo demás, nos vemos en redes sociales o nos vemos en el próximo video. Les quiero.